0: اما بعد احبتي الكرام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. استمعتم الى هذا الحديث. ولا ادري من اي زاويه فيه ابدا. وهو يتحدث عن موضوع عظيم جدا. الا وهو عن موضوع الصبر وما احوجنا الى الصبر في كل حياتنا وفي كل شؤوننا. والدليل على عظمة الصبر أن الله جل وعلا ذكره في القرآن في قرابة تسعين موضعا ولا يمكن أن يأتي حرف في القرآن إلا لمعنى عظيم فكيف إذا ورد هذا الأمر كما قلت في تسعين موضعا إنه دلالة على أهمية الصبر والخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس أنهم يتصورون أن الصبر عمل سلبي وليس بصحيح الصبر عمل إيجابي وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هكذا قال محمد صلى الله عليه وسلم وهذا يحتاج إلى صبر موضوع الصبر أيها الأحبة يجب أن نوطن أنفسنا على هذا الجرد في كل أمورنا الصبر بأنواعه واقسامه على المكاره وعن الشهوات وعلى الاقدار بدون الصبر تختل الحياه ان تصبر على من على اهلك لا ان تصبر على نفسك اولا الذي لا يصبر على نفسه يصاب بالامراض النفسيه يصاب بانفصام الشخصيه يصاب بخلل وتوا بخلل في توازنه في حياته الصبر يعطي النفس سكينه ووقار وبعد ولذلك كما قلت لكم جاءت الاثار من الايات والاحاديث في مكانه ومنزله الصبر هذا الحديث نجد فيه هذه الدلاله والصبر عند اول صدمة او اول الصدمة لماذا؟ لان معان الانسان في النهاية الى الصبر شاء ام ولكن متى يتميز الناس؟ في الذي يصبر في اول الامر عندما ياتيك خبر يحزنك من وفاه قريب او خسارة في مال او فقد منصب او اي امر هنا يختلف الرجال هنا تظهر معادنهم الذي يصبر مباشره ويبادر الامر بالصبر هؤلاء هم الذين حازوا على الصبر اما بعد ذلك فلا اعطي مثلا واحدا سمعت احد طلاب العلم ان سجن فتره طويله يقول إنه من أول يوم دخل إلى السجن عرف أن هذا قضاء وقدر ولم يدخل السجن والحمد لله لأمر مخل بل لأمر ابتلي به كما يبتلى بعض الدعاة وطلاب العلم ألف أحسب الناس أن يتركوا أن يقول آمنهم لا يفتن فيقول كان راضيا والحمد لله فإذا دخل عليه أحد كان مبتسما يقول بعد فترة جاءه مدير السجن وقال إنه متعجب منك قال لماذا؟ قال منذ دخلت السجن وتأتينا أخبارك بأنك تبتسم وأنك لم تحزن ولم تتأثر يقول قلت له مداعبا أرأيت لو أنني غيرت برنامجي وبكيت وتأثرت أتخرجوني من السجن قال لا قال إذا ما الفائدة النوع الثاني هم الذين يدخلون السجن ويتألمون ويحزنون ويبكون ولكن بعد شهر أو شهرين أو سنة ما إلى الصبر كالذي يفقد حبيبا له من اب او ام او ابن او صديق فيحزن قد يكون في اول الامر ثم بعد ذلك معال للصبر كهذه المراه رضي الله عنها لما لم تصبر وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما تبالي بمصيبتي هل رجع اليها ابنها؟ ابدا معالها في النهايه الى الصبر فإذا يا أخي الكريم نوطن أنفسنا ونربي أنفسنا على قضايا الإيمان والصبر على الأقدار على المصائب إنها منزلة عالية رفيعة وهنا أقول انظروا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم أولا لما رأى منكرا لم يسكت عليه فلما رآها تبكي بكاء جزع قال لها يا أمة الله اتقي واصبري احتسبي كما قال صلى الله عليه وسلم فلم يسكت عن هذا المنكر لأنه منكر وخطأ كما يسكت بعض الناس ثانيا لما ردت عليه وما تبالي بمصيبتي هل غضب؟ هل انتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم؟ حاشاه من ذلك ما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم يوما واحدا لنفسه ولكن عندما تنتهك محارم الله فلا وهو من أجع الناس واقوى الناس صلى اما اذا كان الامر يتعلق بشخصه فلا انه درس للدعاه ولطلاب العلم وللامرين بالمعروف والناهين عن المنكر قد تنالون اذى، قد تنالون ردا غير مناسب، فلا تجعلوا انفسكم هي محور الحديث، لا ما يخص نفسك دعه وايضا نجد ان هذه المراه لما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت مسرعة فزع لما حدث فلما جاءته قال لم تجد عنده أو عند بابه بوابين ما وجدت حرس ولا بوابين ولا من يمنعها من الدخول طبعا استأذنت تحدث خرج لها وسلم يخرج المرأة وما قال لن أخرج لها أو هذه نصحتها فلم تستفد لا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكلمها صلى الله عليه وسلم أو هي دخلت عليه هذا درس لطلاب العلم بأن يفتحوا أبوابهم للناس وأن يستقبلوا الناس وأن يسمعوا إلى شؤونهم وشجونهم ومشاكلاتهم لكنني أنبه إلى ملحظ مهم بعض الناس يعمم مثل هذه الحالات ويريد من العالم ومن طالب العلم أن يفتح بابه دائما وأبدا لا يا اخي الكريم طالب العلم العالم المسؤول مشغول قد يكون عند أهله وهو حق لهم قد يكون مشغولا في بحث قد يكون نائما قد يكون مرتبطا بعمل أو بموعد أقول هذا لماذا لأن بعض الأخوة هداهم الله إذا لم يستقبلهم بعض طلاب العلم قال أين أنتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يستقبل الناس وليس عند بابه بواب؟ أو قال المرأة تأخذ بيده في جانب الطريق فيقف معها حتى تنتهي من سؤالها. أقول هذا تعميم لحالات معينة صحيحة ثبتا لكن لماذا لم نأخذ بالأحاديث الأخرى؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الناس وقد منع من الدخول عليه. فاستأذن أبو بكر فأذن له. ثم استأذن عمر فأذن له في أكثر من حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن دائما للناس للدخول عليه ليس في كل حالة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يستغني الناس عنه فهو معلمهم وقائدهم ومرشدهم بينما العالم وطالب العلم قد يوجد عالم آخر يقوم بما لم يقم به هذا العالم فأردت الاعتدال وأن نستخدم وأن نستعمل النصوص في مواضعها وأقول للناس أيضا لا تدقلوا على مشايخكم وعلمائكم ففي سورة المجادلة لما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا ما رسول الرسول فقدموا بين يدينا جواكم الصدقة درس للناس ألا يستبيحوا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظروا إلى ما قاله المفسرون في ذلك فأصبح الإنسان قبل أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصدق ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لا يريدهم جزاء ولا شكورا لا يسألكم عليه أجر ولا مال لكن يتصدق فشعر الناس بقيمة وقت النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك نسخت بعد ذلك وقيل إنه لم يطبقها إلا علي رضي الله تعالى عنه إنها هي درس وتمديه لما طلب منكم المال والصدقة تأخرتم وقبل ذلك كنتم تزاحونا وتضايقون وتكثرون من المجيء حتى قال أنس رضي الله عنه كنا نفرح بالرجل العاقل من البادية يأتي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ أي لأنهم يجلسون فترة طويلة لا يسألونه مهابة الله صلى الله عليه وسلم ويقول ذروني ما تركتكم هو المنهج المعتدل لا أن يحتجب العالم عن طلاب عن الناس فلا يوصل إليه إلا بمشقة شديدة أو لا يوصل إليه ولا أيضا أن يطلب الناس منه أنه يستقبل في كل حالة وفي كل وقت وفي كل زمان لا يستطيع الاعتدال بين الجانبين هو المطلب الشرعي في هذا الأمر هذه يعني مسألة دقيقة لأنني رأيت أن في المسألة إفراطا وتفريطا بعض الناس يستدل بأحاد ببعض القصص والأحاديث الثابتة ويريد أن يعممها وبعضهم يأخذ الجانب الآخر ويغلق بعضه عن الناس فلا بد من التوازن بين العالمي وطالب العلمي والمسؤولي وبين الناس لا إفراط ولا تفريط وهذا الدين دين الوسطية وأن لا على مشايخنا وعلمائنا وأن نختار على أوقات المناسبة ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومن هو ابن عباس في فضله ومكانته ومنزلته رضي الله عنه وعن أبيه عندما كان شابا يطلب الحديث كان يأتي للصحابي ممن يعرف انه سمع حديثا ياتيه مثلا في وقت الظهر فلا يطرق عليه الباب حتى يخرج الصحابي فيجد ان ابن عباس واقف ويرى عليه اثر البقاء عند بابه فيقول ابن عمي رسول الله ما جاء بك؟ فيقول بلغني ان عندك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لماذا لم تطرق الباب؟ او لماذا لم ترسلني اتيك؟ قال لا انت احق من اتيك، قال لماذا لم تطرق الباب؟ قال ما اردت ان ازعجك هذا هو اداب هؤلاء الصفوه وبعض الناس إذا طلق الباب مرة أو مرتين أو ثلاث ولم يؤدى الله قلب أين أنت من قوله تعالى ونقل لكم رجعوا فارجعوا هو أذكى لكم لاحظوا أذكى أي أطهر للقلب ما قال أفضل لكم أو خير لكم وهو لا شك أفضل وخير لكن قال أذكى أي أن الأمر يتعلق بالقلب لأن بعض الناس إذا اعتذر منه وجد في نفسه شيئا فالله جل وعلا قال أذكى يتعلق القلب وفي طهارة القلب أهدى معروفه في الاستئذان والاستئذان ثلاثه فانذرني ولا فارجع يا اخي الكريم ايضا نجد من وقفات هذا الحديث المهمه النهي عن البكاء والجزع الذي يخرج عن الحد الشرعي اما لو كان مجرد بكاء يسير او تاثر يسير فهذا نسمح في هذا الدين انه لا حرج فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ابنه إبراهيم إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن نادك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا جل وعلا ويحدث انس رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جالس على قبر وإحدى بنات رضي الله عنها تدفن قال وعينه تدمع اي يبكي بكاء يثير صلى الله عليه وسلم هذه رحمة بكاء رحمة ليس بكاء جزاء وبكاء تأثر وهو من باب الحزن المسموح به لكن هذه المرأة لا كانت أكثر من ذلك ولهذا أيضا جاء النهي عن زيارة النساء للقبور ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور فالمراه لا يجوز لها ان تزور القبور، لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اولا امر او نهى عن زياره القبور، وثانيا العله قال العلماء لانها ضعيفه، وهذا هذا الدليل من هذه الادله. انظروا عند قبر ابنها تبكي. فالمراه ضعيفه ولذلك حتى لا يحدث ما حدث نهيت عن ذلك. من باب سد الذرائع. لكن قد يقول قائل ان عائشه رضي الله عنها زارت قبر اخيها فنقول ذكر العلماء في هذه المساله انها كان على طريقها فاذا كان القبر على الطريق لم تتقصده ولم ترده فان في هذه الحاله لا حرج في ذلك اما ان تتقصد الزياره وتذهب لزياره المقبره فلا لكن لو ان امراه مرت وكانت القبور عن يمينها أو شمالها وليست بسور تحتاج إلى دخول المقبرة لا تحتاج إلى دخول المقبرة فوقفت وسلمت فهنا يحمل قصة عائشة وكذلك لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول فدلها كيف تسلم على أهل المقابر وتدعو لهم إذا جاء عرضا حتى نجمع بين حديث زوارات القبور وبين الحقائق والقصص الثابتة عن ثلاث الأمة وسؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم واقراره لذلك هذا هو الجمع ولا نضرب النصوص بعضها ببعض وانما نجمع بينها وهذا هو اعدل الاقوال في المساله مع ان للعلماء كلام حيث فرق بعضهم بين الزياره الواحده وبين تكرار الزياره ولكن القول الراجح الذي يظهر لمن تتبع الادله ونظر النصوص أنه لا يجوز للمرأة أن تذهب لزياره القبور لأن اللعنة لا يكون إلا على أمر عظيم اللعنة يدل على أن الأمر عظيم ولكن إن قلت كما قلت مرة مرورا ولم يكن قصدا فلا حرج في ذلك فيه ملحظ هنا فوجئت في بعض الأخوات في الحرم إذا قاموا للصلاة على جنازة ما تصلي. فسألت عن ذلك. فقيل إنهن يرون أنها لا تصل المرأة على الجنازة على الميت. قلت من أين هذا؟ فهمنا أن النهي عن الزيارة زيارة القبور نهي عن الصلاة هذا غير صحيح. بل إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أمرنا أن يؤتى به ليصلين عليه. بل لا حرج ان تذهب المراه الى مسجد تقام فيه الجنائز وتصلي عليه بل هذا مسنون ولها اجر فالصلاه تختلف عن زياره القبر فالصلاه مشروعه ولها مثل الرجل لها قرار لان البعض قد التبس عليه الامر فتصور ان الصلاه لا تشرع للمراه وقلت رايت هذا واقعا ومشاهدا لا فلتصلي عليه ولا حرج ان تذهب لتصلي على قريبها اذا صلي عليه في مسجد ما دام لم يكن في المقبره المهم الا تذهب الى المقبره اما في المسجد فلا حرج في ذلك بل انها تؤجر على هذا الامر ايضا نجد من دلاله هذا الحديث كما قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم ونصح هذه المراه وردت عليه هذا الرد الشديد صبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليها فاقول لمن يدعى يا اخي الكريم اذا دعيت اذا دعيت فت فتحمل ولا ترد على من دعاك، قل جزاك الله خير، حتى لو اخطأ الداعي، حتى لو اخطأ الداعي، فكيف إذا كان مصيباً كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأن نوطن أنفسنا لأن البعض يغضب، إذا نصحه أحد غضب واستثاره الشيطان، وأخيراً الدرجات ثلاث، درجة الصبر ثم الرضا، ثم الحمد والشكر، وأعلاها هو الحمد والشكر، ويترقى الإنسان، أول ما تقع المصيبة يحتاج إلى صبر. ثم بعد ذلك يحتاج الى الرضا ثم الى الحمد والشكر ولا شك ان المؤمن ان يرضى لاول الامر هذه درجه عاليه واعلى منها اذا حمد وشكر وعلم ان ما قضاه الله وقدر خير الله عاجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا المؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خير الله وان اصابته ضراء صبر فكان خير الله وعلينا ان نوطن انفسنا على ذلك وان نرضى ان نصبر وان نرضى وان نحمد الله وان نشكره في كل الاقدار والمصائب وهذا دليل من ادله الايمان بل من اركان الايمان اسال الله ان يبصرنا بعيوبنا وان ينزل السكينه على قلوبنا وان يغفر لنا الإخوان المسلمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.